0: Bem-vindos ao Pre-Bad Show, Part Bye Bye Tony. Isto é o episódio 21 e eu tenho aqui a companhia do meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, estou muito bem porque é o segundo dia seguido que estou contigo. Porque nós <risos> uh, já temos ido, vamos ver juntos o clássico e hoje estamos aqui para comentar temas muito fortes de um fim de semana que na Liga Portuguesa Alex teve ao rubro. Tivemos um Braga-Benfica, tivemos um Sporting Porto, tivemos sorteios de Liga dos Campeões e Liga Europa, uhum. quatro clubes portugueses envolvidos nestes dois sorteios. Sim. Porto na Liga dos Campeões, daí fica Sporting e Braga na Liga Europa. E, portanto, acho que temos aqui uh, muito sumo para o programa 2 com um desafio novo. Fiquem aí para ver o que é que vai ser. Está aqui. Exatamente. <risos> Depois logo vem, logo vem como é que isto vai ser. E, portanto, Alex, um, começamos já uh, a ir ao que interessa, nós fomos ver. Tivemos o privilégio de, de ver o, o clássico Sporting Porto ao vivo. É verdade. E acho que foi bom para nós porque dá-nos outra perspectiva ver, ver o jogo ao vivo. Percebemos ali coisas que, 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 que ao vivo se percebe melhor. E eu queria perguntar, Alex, na tua opinião, a nível de plano inicial, quem é que montou primeiro o, o melhor plano inicial nesta
0: Bem, eu acho que Ruben Amorim, é, nós dizemos muito a palavra audaz e Ruben Amorim foi audaz e acertou nas escolhas que fez iniciais a apostar em Eduardo Quaresma e em Jenny Katam que tu apontaste no episódio passado do pre bad Show. Tem de ouvir o pre bad Show para ter estas previsões. Mas sim, foi uma aposta muito certa que estavam a proteger, estavam a defender Galeno, ok? que é um dos jogadores mais em forma do Futebol Clube do Porto e Eduardo Quaresma e Jenny Katam fizeram um grande Trabalho. Foi, sem dúvida, a afirmação de Jenny Katam como titular na ala direita do Sporting, o jogo frente ao Futebol Clube do Porto. E também o Eduardo Quaresma revelou ser muito útil, com Sal Inácio, Diomandé e Eduardo Quaresma. estão é uma média de idades de 21 anos e não se surpreendem em ver mais vezes esta época Diomandé a jogar como central no meio que é a melhor posição nas três para o Diomandé, que é o que está mais confortável.
1: Tu lembraste-me até durante o jogo da exibição de Diomande no Emirates no ano passado contra o Arsenal, como central do meio, que fez também aí uma excelente exibição, numa prova de fogo na altura. Diomandé estava a começar no Sporting, jogo muito difícil e esteve muito bem. Tal como agora no Clássico, concordo contigo, imposto claramente
0: ali. E este truque defensivo, Gonçalo Inácio tem muita experiência, ok? É Diomandé, Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio. Mas Gonçalo Inácio tem 144 jogos jogados pelo Sporting. 14 gols e 8 assistências. É um central muito ativo, também a marcar gols Alex,
1: concordo muito contigo. E tu deste aí uma referência que eu vou-te que buscar atrás, em relação a Eduardo Quaresma. Uhum. Eduardo Quaresma, hum, eu acho que ninguém esperava essa aposta de Ruba Amorim para titular no Clássico. Eduardo Sim. Quaresma, no, nestes últimos tempos de Sporting, somados os minutos dos vários jogos em que participou, tinha apenas 80 minutos somados, portanto nem dá um jogo uh, completo e, portanto, quando tu pensas numa equipa para um Clássico, na montagem dessa equipa para o Clássico, não pensas num jogador que pouco tem jogado para titular. Ruba Amorim, com a lesão de quadros... Uh, e também com, a, com a última hora, neste caso, e com a lesão uh, que já vem de trás de Santo Justo, uhum. resolveu apostar em Eduardo Quaresma, ao contrário do que tinha feito, por exemplo, em Guimarães, que tinha colocado o Jogaio como central pela direita. Uh, neste caso resolveu dar essa aposta, a aposta correu ao Alex lindamente. Não sei se tens noção, eu acho que tens, porque nós até fizemos a contagem um com o outro de cortes, de tanto de Quaresma como de Hulman, uhum. e Eduardo Quaresma foi o jogador em campo com mais cortes 6, e um, Hulman já agora para, para dizer isso, foi o jogador com mais um, recuperações, e, portanto está aqui um dado muito interessante sobre o Quaresma que depois teve uma coisa que eu gostei muito de ver ali. Uhum. é que não só fazia os cortes com sucesso, e há um detalhe no clássico se vocês repararem, uh, Galeno primeiras duas, duas três vezes que recebe a bola na linha uhum. e encara o Quaresma diferente não passa por ele, pouco mais encarou o de frente num para um. Sim. Uh, uh, ou seja, o Quaresma ganhou logo ali bem. o respeito de Galeno logo no início do jogo, e depois fez a diferença com bola Fez a diferença com o também.
0: E este jogo do Sporting é a afirmação que isto é o coletivo mais forte na era de Ruben Amorim. Isto é um trabalho de três anos que Ruben Amorim faz. Desenvolve jogadores como Pote, Inácio, Nuno Santos, Morita e também consegue ter duas contratações que fazem uma grande diferença. Morten Willman, que não foi substituído e isso fez uma grande diferença e Victor Guioqueras. Victor Guioqueras <risos> é o melhor jogador na Liga Portuguesa no primeiro na primeira volta, 100%, nem, não há dúvidas. Victor Guéqueres tem 20 jogos, 17 gols e 8 assistências. E também é das melhores contratações de sempre do Sporting, não tenho dúvida. Alex, dos
1: últimos anos, um, e coloco apenas Enzo Fernandes nesse patamar, nestes últimos anos de Liga Portuguesa, Guéqueres, sem dúvida, reforço com mais impacto imediato. Ou seja,
0: chegou, viu e venceu. Quarto, quatro jogos consecutivos a marcar em Alvalade. E, não, e ninguém se surpreenderia em Portugal a ver Guioqueras a, a ter a cláusula batida de 100 milhões porque só por 100 milhões é que o Sporting pode aceitar a saída de Que
1: tem sido, na minha opinião e acho que concordarás comigo Guioqueras tem sido um, 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 meia equipa do Sporting Sim. isto é injusto porque eu concordo contigo não me interpreto até mal coletivamente, eu acho que este é o melhor coletivo de Rubana Mourinho concordo Sim. contigo, portanto tudo funciona Guioqueras é pedra de toque é a pedra de toque que faltava. O Sporting precisava de um ponta de lança, uhum. goleador como ele, mas que também dá muitas outras coisas ao jogo. O jogador ontem com mais faltas cometidas em campo. E Por exemplo, é o que pressiona muito.
0: E é o, li... o Guilherme é o líder da equipa com as ações que tem com bola e sem bola. Leva a
1: equipa para a frente sempre.
0: Está é, essa vontade da equipa. É uma inspiração. Morita vai correr mais com o Miguel Queras. Catam vai aprender mais com Miguel Queras. Ele ajuda o desenvolvimento destas jovens promessas que Ruben Amorim está a fazer um trabalho excepcional nos três anos que ele está no Sporting. De algo tens Gonçalo e Inácio, tens Nuno Mendes, tens Eduardo Quaresma agora, tens Palhinha que ele recupera a uhum. grande forma uhum. no Braga em empréstimo. Uhum. E depois jogadores desenvolvidos comprados, o gart Porro e Mateus Nunes, ok? Que foi do Estrilo para o Sporting. Grande trabalho de Ruben Amorim.
1: Olha, vamos ver agora na questão Eduardo Quaresma, porque, e isto é um detalhe importante, Vem aí competições em África e na Ásia de seleções, Cana e Taça da Ásia, e eu acho que Eduardo Quaresma ontem, com a exibição que fez ontem num jogo, num teste de fogo, assumiu-se. Disse, disse a Ruben Amorim, eu estou aqui, não só para ir jogando de vez em quando, mas para se sempre precisares de mim para compensar alguma coisa, eu estou cá e vou dizer presente.
0: E, e também eu acho que uh, Eduardo Quaresma, a nível mental, não haviam desculpas. Era aqui, era agora, era o, era era o, momento. Momento. Era o momento. E ele agarrou o momento. E agora parte Eduardo Quaresma em ter a consciência. Ruben e o Ruben Amorim afirmou nisso, exatamente. E olha a quantidade de centrais que o Sporting tem ao mais alto nível. Isto é a melhor era de centrais que o Ruben Amorim teve no Sporting, sem dúvida. Coates, Diomandé, Eduardo Quaresma... Uh, Saint Just Inácio uhum. isto aqui e João Menins vai ser aposta também e Luís Neto também tem muita experiência
1: Alex <risos> um detalhe importante na minha opinião para a grande primeira parte do Sporting porque Sim. sem dúvida depois há claro a questão da, da, da expulsão e obviamente depois o Sporting fica mais superior obviamente uhum. e já estava na vantagem mas na primeira parte um, o Sporting superiorizou se desde o início na minha opinião nos primeiros minutos demonstrou logo o que veio com Yulman a subir as linhas de pressão da equipa Sim. importantíssimo e, na minha opinião, teve. Uh, já falaste em Jenny Catamo, eu acho que Jenny Catamo assumiu. Assumiu também no jogo de ontem. Ou seja, o Sporting, 90% dos jogos, uhum. e, pelo menos internamente, que vai fazer, vai ter mais bola do que o adversário, vai Sim. ser mais pressionante, vai ser mais dominador com bola. E Jenny Katamo dá muita qualidade com bola no corredor direito, dá muita largura, dá muita profundidade e pela sua qualidade técnica, integra-se muito bem a tocar com os colegas. Eu acho que pode ser uma, uma situação muito importante para o resto da época do Sporting.
0: E o Sporting de Ruba Amorim esta época é o líder do campeonato e é o justo líder do campeonato. Ruba Amorim é o plantel mais forte nos últimos três anos, tem o melhor jogador do campeonato com Victor Vítor e tem um coletivo bastante unido que está a dar muitos frutos com vários jogadores a ter as suas melhores épocas a nível individual. E não esquecer... Pote marca um gol frente ao Futebol Clube Porto e agora passou o registro de Bruno Fernandes verdade, do Sporting. Verdade. 64 gols marcados pelo Pote, que já pode ser considerado uma lenda viva no Sporting Clube Porto. Cumpriu no clássico o jogo
1: 150 com a camisola do Sporting e, portanto, Uf. isso também é um dado importante. Sobre a questão da pressão inicial do Sporting. Uhum. E nós falámos ah. aqui na semana passada. Tu deste uhum. um dado interessante na semana passada que foi? De facto, nos jogos contra os adversários do top 5 na Liga Portuguesa este ano, o Sporting não tinha ganho. Empate em Braga, perde na Luz e perde em Guimarães. Uhum. Um, e tu falaste, é um jogo importante de afirmação uhum. do Sporting, uhum. enquanto dominador. E afirmou-se assim, um detalhe importante na preparação de Ruben Amorim deste jogo, Alex, tenho que lhe dar o um mérito por isso, foi quando tão bem a saída de bola do Porto, que obrigou o Porto muitas vezes a sair a jogar com Pepe e a não conseguir ligar com os médios.
0: Ele obrigou, Morten Hullman e Morita e Guio a forma como pressionavam exatamente, à frente, exatamente. obrigou com que Eustáquio e Alan Varela não conseguissem ter bola e tinha, o Porto tinha de construir pelos exatamente. centrais. Uma obrigação que Pepe não deu certo e foi muito frustrante. Uhum. Ver Pep falhar vários passos que... De facto, eu acho que isso foi uma das consequências pela...
1: E nunca foi a central também. Pelo vermelho que marcou o jogo, a Sim. partir do foi momento. Mesmo na segunda parte.
0: Eu acho que o Sporting estava a ser melhor que o futebol clube do Porto durante o jogo, mas quando acontece o vermelho... Controlou o jogo.
1: A partir daí ficou com o jogo controlado, também, também acho isso. Em relação ao Porto, Alex, perguntava-te, hum, nessa questão da Lanvarela e do Eustáquio, uhum. nós já aqui dissemos para nós tem sido a melhor dupla de meio-campo do Porto. 100 é a também dupla acho que forte. não é por este jogo ter corrido mal que deixa de ser essa melhor dupla. Não, não. Aliás, tinham feito um bom jogo, e também acho que, deixa-me de, 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 de voltar um bocadinho o pano atrás, o Porto, ne, sim, nesta semana, perde o clássico em Alvalade, foi claramente inferior ao Sporting, Rubano Mourinho preparou bem o jogo, dias antes tinha carimbado a passagem um, aos oitavos final da Liga dos Campeões, já lá vamos aos sorteios, fiquem não. aí, porque já vamos Previsões. analisar os sorteios de Champions e de Liga Europa, Portanto, perguntava-te se, apesar disto, e apesar de eu estar e Alan Varela não terem tido a bola que queriam neste clássico, se é para manter.
0: Eu acho que Taremi é a minha maior dúvida, para mim. Mas a dupla do meio-campo para ti mantém-se? A dupla de meio-campo, Alan Varela e Estácio, eu acho que mantém-se. Eu, eu acho também, que o Estácio é, acho, é dos acho. melhores jogadores desta época do Futebol Clube do Porto e Alan Varela demonstrou uma grande margem de progressão para o futuro. Ele não é Uribe agora, mas Alan Varela tem 22 anos e acabou de chegar. Agora, Ele vai sair de Portugal um grande jogador. E não se surpreendem, porque é isto que o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting fazem melhor que ninguém na se Europa. muito bem. Exatamente. Dúvida, por isso, eu acho que é o que tem mais margem de progressão, os, a, o, a dupla de make up, e eu meto as minhas dúvidas a baixa forma de PP e Taremi. Isto tem de ser algo que Ivan Raimer, para mim, tem de entrar mais cedo. Uhum. Tem de haver alguém a fazer o último passo e a fazer a diferença em apoios com Ivan Nilson. Houve, houve vários momentos de jogo que Ivan Nilson não tinha apoio. A bola não ia chegar a Ivan Nilson. te que só houve um lance na primeira parte decisivo e Adan, Adan demonstrou ser crucial com essa defesa porque já vimos o gol ser-se deferido. Sim, sim, sim. E a mudar o jogo. É,
1: é no último minuto da primeira parte, é um cruzamento ao segundo poste e... e que,
0: João Mário, eh, exato.
1: João Mário, Galeno, entra uh, ao segundo poste, que eu sei é uma grande defesa com o pé de Adan. Um, Alex, eu concordo contigo, também acho que não é este jogo que vai ditar uma mudança no meio-campo do Porto. Uhum. Porque, uh, semana após semana, tem sido a dupla que dá mais garantias para o Conceição quer. É Alan Varela e Eustáquio. E concordo contigo na questão ofensiva, que é uma questão que nós já temos aqui batalhado bastante uhum. em relação ao ataque do Porto, Ivan Van Heimel tem que ganhar minutos. Tem que ganhar minutos porque é um jogador com uma visão de passe, uh, com, uma, com uma visão de jogo e com um passe do último terço, que um, pode se jogos. E, portanto, parece-me que está em Van Raimann um, como esse é homem o do último passe, e pode estar em Chico Conceição como homem de drible e de ir um para um, soluções
0: alternativas para o ataque e do Porto. E já nem se fala de Gonçalo Borges, já não se fala de um jogador que no, que início, início, no início da época... época foi marcante. E também sim, a lesão marcante de Marcano. Se tivesse suporte de tivesse Marcano e Diogo Costa, isto teria sido um jogo diferente também. Eu acredito Mais nisso. segurança defensiva. Exatamente. Sim, também, sim. E, mais, e mais,
1: e mais poderia também na bola parada. Marcano também trazia muito isso.
0: Também Exatamente. Muito isso. Mas também houve um clássico. Mas também houve outro grande jogo.
1: Houve um grande jogo, Alex. <risos> houve um grande jogo no Diante Euroclássico. Um Braga-Benfica. Começando... Um, pela semana do Benfica, um Benfica que vinha moralizado, porque sim tinha empatado com o Forense, mas depois vai à Áustria ganhar o jogo decisivo, tinha que ganhar pelaquela margem de gols e, da forma e que ganhou pelaquela margem de gols e da forma como ganhou exatamente ali.
0: João Neves, novamente na Champions League, no último jogo, demonstrou que é o jogador mais importante do Sport Lisboa e Benfica, esta época, e o segundo jogador mais importante foi quem fez a assistência: É Frederic Orchens. Que movimento! Que inteligência, é meio-campista, é extremo-esquerdo e é lateral-direita agora Exato. que já é dos melhores laterais direitos na Liga Portuguesa. Alex, Não há dúvidas. O que o Orson se fez aos
1: 90 mais 4 ou 90 mais 5, aquela arrancada, ter a disponibilidade física num jogo extremamente desgastante fisicamente e sim, um sim. jogador que joga sempre e nunca sai. Ter a perspicácia de, e, e também é o conhecimento do colega e a confiança na qualidade de João Neves. Ele confiou que João Neves ia conseguir colocar aquela bola uhum. e arranca antecipando-se ao, ao lateral. Do, do, do Salzburgo, primeiro ao, ao, ao médio-esquerdo, Fernandinho tinha entrado depois ao lateral do Salzburgo, e depois dá aquele toque de primeira, que não é fácil aquela discussão olha, para um golo
0: salvador e de pedido de, de, de desculpas de Cabral, foi, muito, foi, foi um momento <risos> engraçado. Foi, foi sem dúvida um momento engraçado, e um pedido de desculpas não é, mas é a confirmação que agora, ainda bem que nós estamos a dizer que Turbino realmente tem muito talento. Porque Anatoly Trubin foi a das isso. melhores contratações na Liga Portuguesa. Guilherme foi a melhor, mas Trubin foi, sem dúvida, das melhores. O talento, a classe e a segurança que agora há na baliza do Benfica é muito. É melhor que Vlacodimos para mim, já demonstra o ser, é mais novo, sai dos postos extremamente bem, no, em bolas paradas é muito bom e uh, Trubin foi o homem do jogo frente ao, uh, frente ao Braga. Uhum com justíssimo Sim, sim, sim Trubin fome, duas defesas jogos, de gol. Duas defesas de gol 10 jogos na liga 5 jogos sem gols fritos neste momento e Trubin é o guarda-redes com melhor percentagem de gols evitados nas principais competições europeias Obrigado Golpoint por esta estatística Exatamente. E demonstra a qualidade inevitável que Trubin tem que é dos melhores guarda-redes jovens do mundo neste Alex, momento. Trubin,
1: uh, teve esse destaque uh, no jogo de, do Braga-Benfica porque de facto foi decisivo, faz duas defesas de gol e é o que tu dizes para além das defesas de gol, Trubin dá uma qualidade incrível na saída de bola, segurança com os pés a equipa pode estar mais subida, ele controla melhor a profundidade, Sim. Ele, os centrais conseguem já com ele, ele vai arranjar espaço a, a, a defesa do Benfica até pode jogar mais aberta com bola, porque tem mais soluções, Trubin dá essas soluções uh, com bola na saída do, do Benfica e, para além disso, como tu dizes é um upgrade não só nesse aspecto como também nas saídas da baliza Trubin dá mais segurança a toda a equipa do Benfica e os dados que tu trouxeste aqui comprovam isso
0: e eu tenho muita confiança ao dizer esta afirmação que agora vamos começar a ver um Benfica muito mais forte a partir de agora Porquê? porque o Benfica já tem um 11 titular definido ok? é Morato, é Otamendi é António Silva e é Oshens atrás com Trubin na baliza uhum. já não há mudanças, se houver é entre Coxsul e Florentino, porque ao lado é João Neves, o melhor médio do campeonato português. E Casper Tanksted é o ponta-de-lança. Merece esse estatuto, tem 3 gols marcados e 3 assistências em 22 jogos pelo Benfica, mas, mas nós temos muita convicção que ele irá melhorar muito estes números.
1: Alex, e era o que já falávamos aqui há duas três semanas, Casper Tanksted não é, obviamente, Gonçalo Ramos, um, são jogadores diferentes, uhum. mas a nível de movimentações e do que oferece com bola mas principalmente sem bola a equipa é o jogador do plantel Benfica mais semelhante para esse tipo de funções que Roger Schmidt precisa do seu ponta de lança e nestes últimos jogos tem demonstrado isso e atenção Alex os três gols que tu falas são três gols decisivos os gols de Tenkesei os três gols no campeonato deram nove pontos ao Benfica Casper tem que ser de marca o primeiro gol num jogo difícil do Benfica Estrela da amadora que estava amarrado Casper tem que ser de marca o gol da Vitória no Derby e Casper tem que ser de marca o gol que dá a Vitória do Benfica em Braga são três golos que dão nove pontos três golos e três assistências nestes tais 22 jogos que tu falavas mas que se espremerem esses jogos em minutos dariam oito jogos completos portanto são números bons e acima de tudo o que a, lá a equipa demonstra que
0: Schmidt confia nele e Frederic Horschens acabou de chegar à época passada por 15 milhões que foi um grande investimento bargain bargain, bargain. completo e o Freddy Kostin já tem 66 jogos pelo Benfica. Joga sempre. E joga em todo joga lado. Joga sempre, Alex. Em todo Onde lado. Onde quer que jogue, ele joga. <risos> Humildade, joga bem. talento, inteligência e muito compromisso pelo Sport Lisboa e Benfica. Alex, é o
1: Kostin que demonstra. Alex, completamente. Falávamos aqui também... Um,
0: Otamendi, Al... 150 jogos, queria dizer, dizer isso? Olha...
1: Ia falar de Otamendi agora. Precisamente. <risos> Ia-te falar de Otamendi porque Otamendi nesta estrutura defensiva do Benfica é preciso um líder e Otamendi uhum. é o líder. Só jogou Ot mais vezes no Man City. Otamendi é o só, só no Man City. Só Pronto. jogou mais vezes no Man, Portanto, Man é City. é o segundo clube onde Otamendi tem mais jogos uh, com a camisola, neste caso, do Benfica. Otamendi, ainda no jogo de Braga, é o jogador também com mais passos efectuados. Um, porque, e, e, e o Benfica na segunda parte, Alex, ainda agora mais ao jogo em si, um, teve recualdinhas. O plano inicial de Roger Schmidt foi muito astuto, na minha opinião. Uhum. Como tu disseste, Schmidt está a recuperar. Já definiu o seu 11 base, Ponto 1. Um, uhum. E ponto 2 vem numa cena de 3 jogos muito positivos. Três jogos muito positivos, com esse 11 com um, a equipa do Benfica em crescimento. Alex, não sei se concordas comigo, e acima de tudo, com o plano inicial de Schmidt para a abordagem
0: aos jogos, bem feito. Porque o Roger Schmidt realmente está a acertar muito. Morata, defesa esquerda, uma aposta certa. Turbina, baliza, uma aposta certa. É, é, é muito. Orsens, a lateral direito. Uma aposta certa. Casper tem que 7 agora à ponta de lança, por isso a vida está a correr muito bem para Roger Schmidt. Mas já deve-se dizer Di Maria isto e aquilo, e quando Davides voltar. Não, eu, mas
1: olha ver, quando, quando se falava mal de Di Maria, o que é que Di Maria faz nos últimos três jogos? Jogador com mais oportunidades criadas para a equipa, jogador absolutamente decisivo na, na, no jogo em Salzburgo. Di Maria é o principal municiador de bolas de gol. Para os colegas, por acaso o Benfica tem mostrado alguma ineficácia, verdade seja dita.
0: É tão triste. Porque, de Maria o na criação. Jogo. O último jogo na Champions League, de Maria. -olímpico. Olha, gol olímpico. Olha, o gol olímpico. E é homem, e homem do, do, jogo. do jogo, exatamente. Faz esqueçam, sentido. Foi homem do jogo. Faz sentido, é um dos jogadores mais subestimados na história do futebol. Alex, perguntava-te
1: para fechar o capítulo Braga-Benfica, hum, indo mais à questão do Braga e à forma como o Benfica se, se opôs ao Braga. Estavas à espera de, de, daquele, daquele plano inicial
0: de Arthur Jorge? Sim. Achas de... que foi porque o Schmidt condicionou bem? Acho que, acho que o Benfica teve muito bem defensivamente. Uhum. Acho que o Braga demonstrou a sua grandeza ao estar nivelado com o Benfica. O seu
1: poderio ofensivo, não
0: é? Exatamente. Simón Banza é o melhor marcador da Liga é um e demonstrou grande. ser, em vários momentos, muito letal ofensivamente, não marcou, mas teve muitos Olha, duelos.
1: Teve aquela bola de gol quase no último minuto, por exemplo.
0: Exato, mas Ganha... Trubino, novamente a demonstrar Olha, novamente, que é dos verdade. melhores guarda-redes jovens sim, sim. do mundo, essa defesa que sim, ele faz. Sim, sim, sim. Por isso sim, eu acho que foi um grande jogo para a Liga Portuguesa e André Horta a demonstrar ser um grande jogador a é sair do banco. Entrou
1: muito bem, o Gatos Salazar, verdade, bom, bom destaque. Alex, Tens André Horta no teu Onze da Semana?
0: Não tenho André Horta, mas tenho alguns <risos> jogadores do Braga. E tenho um emprestado do Braga. Onze da Semana que... uma constante.
1: E é justo dizer,
0: foi ganho pelo Alex, mais
1: uma <risos> vez... O Alex ganhou 11 a semana, também ganhou um x 2 já lá vamos no final do episódio. Bem,
0: mas este 1x2, vocês estão a ver os jogos a passar atrás, metam nos comentários as vossas previsões, sim, sim. porque é muito difícil de prever. Nós falámos os dois. Ser Estávamos muito os difícil. dois um bocadinho... Um... A semana passada estava confiante, esta não estou muito. Eu também, e ganhaste, é difícil. já lá vamos. <risos> Alex, o teu 11 a semana
1: uh, para, não é para esta semana, mas para a próxima jornada do campeonato.
0: O meu 11 da goal point para a próxima jornada do Campeonato Português, eu tenho na baliza Diogo Costa, Cristiano Borges à defesa esquerda, Pedro Álvaro, António Silva e Rodrigo Gomes na defesa. Depois o meu trio uh, no meu campo com João Neves, Gustavo Saito Mas Andal e o meu trio ofensivo com Ricardo Horta, Eva Nilsson e Jota Silva. Novos jogadores com menos de 25 anos.
1: Belíssimo onze, Alex. O meu 11 da semana power o goal point para a próxima jornada do Campeonato é... Trubino na baliza, Rodrigo Gomes na direita, Eduardo Quaresma, Tomás Ribeiro de centrais e Génica Tam na esquerda. Uh, queria pôr Génica Katam. Meio campo com Yulmand e Maxime Domingues e depois uh, e falta-me aqui um médio uh, aí. ah, exatamente. Meio campo com Yulmand, Maxime Domingues e uh, João Neves não, não pode ser João Neves.
0: Ah, mas podes ter vá, eu dou-te os pontos. João Neves <risos> Dás-me os pontos não, <risos> vou, Obrigado. Vou,
1: vou pôr Yulmand um, Dani Silva e Máximo Domingas e na frente vou com Guitan Di Maria e Rafa Morrica que marcou a trica este fim de semana Dani Silva um... vou repetir o 11 Alex que eu confundi-me aqui com a minha, com a minha, com a minha opções. Turbina Baliza Rodrigo Gomes Eduardo Quaresma Tomás Ribeiro e Jani Catam Iuman, Máximo Domingas e Dani Silva Guitan Di Maria e Rafa
0: Morrica Pois das e com o Eduardo Quaresma eu vou apontar essa digam nos comentários merece, se merece, merece, o merece, meu 11 ou o do Pedro, ok? E ponham o vosso onze também. <risos> Exatamente. Não é só dizer, ah, o do Alex é melhor que o do Pedro, porque não é, o meu é melhor, mas ponham o vosso onze. <risos> Bem, e sorteio sorteio foi incrível da Champions League. Há vários jogos de tripla e também Liga Europa. Mas o meu primeiro apontamento é, na Liga dos Campeões só houve 13 vezes na história da Liga dos Campeões equipas que tiveram 100% vitórias na fase de grupos. E tivemos dois nesta campanha, com Man City e Real Madrid com 100% de vitórias na Liga dos Campeões e, para mim, são os dois favoritos neste momento. Concordas, Pedro?
1: São os dois grandes candidatos, sim. Também acho. Man City
0: um bocadinho à frente, na minha opinião. Bem, mas não... o Real Madrid, repara, está lá sempre. Bem, Man City Real um bocadinho Madrid... à frente, mas é Man City com De Bruyne de volta. O Real... Porque o melhor jogador no mundo atualmente, Pedro, é Jude Bellingham. 20 sim. jogos, 17 há... <risos> gols 5 assistências. É o melhor jogador, é o melhor médio. Onde está De Bruyne? Eu sei onde está o de Bellingham neste momento. À Débora, la Madrid.
1: Mas é Bruno natação, que vem de lesão e vai ser muito importante para a segunda metade da época do Manchester City.
0: Para ganhar Não quatro,
1: disso. Seguida, quatro Premier League seguidas. Exatamente. Surreal. E para serem um, como tu disseste e bem, um dos mais fortes candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Por falar nisso, Alex, o Man City que, na minha opinião, calhou numa miniatória com o Copenhagen, que é uma das surpresas da Liga dos Campeões deste ano. Merecidíssimo de ter ido até de final, mas... Vai ser eliminado pelo Manchester City.
0: United acabou em último nesse grupo. É uma vergonha que não estamos a ver. Um... E agora vai ver o um
1: rival da cidade a eliminar o Copenhaga com uma limpeza.
0: 100%. E Haaland a marcar golos também. Isto vai ser. Assim é porque não é se
1: fosse de United, atenção.
0: Haaland teve 12 golos marcados na Champions League a época passada. Não se surpreendem já que o Copenhaga sejam dois Atriques para bater isto. Ush. Dois Atriques, Contra o Copenhaga. Eu acho que o City vai
1: passar com facilidade, mas atenção ao Copenhaga
0: e atenção a é Rico Lewis também Rico Lewis na bom Champions destaque. League pelo Man City é o um jogador com mais assistências e mais minutos jogados é um jogador que está também a ser convocado pela Seleção inglesa com o Southgate é Jude Bellingham que é jovem mas também há Rico Lewis que é um, um jogador muito bom
1: Alex, sem dúvida e falando do Real Madrid calhou uh, RB Leipzig uh, eu também acho que o Real Madrid vai passar
0: e olha só a estatística mais a estatística stat de Jude Bellingham Jude Bellingham na La Liga tem 13 golos marcados em 15 jogos. Na Bundesliga, ele teve, em 92 jogos na Bundesliga, 12 golos. Ou seja, ele nivelou-se uhum. ao nível de galáctico imediatamente quando chegou. Isso não faz nenhum jogador deste momento.
1: Pois não. não. Eu concordo contigo, Júlio Bellingham é totalmente o melhor
0: jogador. E, em agora, melhor
1: forma, não há dúvida e nenhuma. E
0: agora o Real Madrid tem Alaba, Militão e Corretois, todos legionados com legionários ligamentos. Crevíssimas, e e Corretois não jogadores.
1: vai para o Euro.
0: E também ainda não jogou contra a nesta Bélgica. Não vai, não vai.
1: Vamos ver como é que vai o Real Madrid atacar a segunda metade da época uhum. um, com estas lesões. Eu acho que
0: vão contratar no central. Para, Eu acho
1: que vão contratar jogadores. Um, Alex, ainda há um jogo que, que, que eu gostava que tu comentasses hum. que é o Inter de Milão Atlético Madrid. Porque Bem. para mim é uma das eliminatórias que é de tripla na certa.
0: Bem, se eu digo Nápoles-Barcelona vai ter muitos gols, eu digo Atlético-Inter, é muito possível ter poucos gols. Mas equilibrado. Duas equipas é? defensivamente muito, muito fortes. E a nível da ala esquerda defensiva, Bastoni e Di Há pessoas que acham que é a melhor ala esquerda defensiva do mundo. Eu acho. <risos> Mas sim, Inter, o que eu gosto deste Inter de Milão é que é um, um projeto que revela ser muito, bons, muito bom para os jogadores que estão lá. Lautaro, Barella, Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, são Dumfries, to, são todos jogadores que estão a ter a melhor fase da carreira no Inter e todos querem ficar uhum. no clube, que revela que é um clube certo para vários jogadores de qualidade. Alex, e esta miniatória
1: é tão equilibrada que, por exemplo, nas horas de Betano... Para o Inter se qualificar está o mod 172 e Atlético de Madrid 185, está ela por ela.
0: E Atlético de Madrid é 100% vitorioso ainda em casa, ok? E só Aston Villa e Atlético de Madrid estão 100% vitoriosos na liga a jogar em casa, e Nas top dar, 4 Liga. E vou-te
1: dar outro dado: é que eu, se tivesse que escolher ao dia de hoje, Inter de Milão passava, na minha opinião. Sim, é de tripla, eu iria a Inter, mas atenção a uma coisa: é que nesta Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid tem dois jogadores entre os três melhores marcadores. Alan tem cinco golos. Álvaro Morata, Atlético de Madrid, 5 golos. Griezmann, Atlético de Madrid, 5 golos. Não tem quatro? 5 golos. Mas tem ambos 5 golos, Morata e Griezmann. Isto demonstra também um poderio ofensivo que este ano o Atlético Madrid está a conseguir ter
0: e Griezmann foi agora nomeado o melhor jogador da La Liga em 22/23 pelo AS pelo jornal Ache, uhum. que também é um jornal de referência é é mérito Sim. sem dúvida Alex alguma para além destes jogos e depois diz-me se queres referenciar mais alguma
1: temos lá o Bayern Munique temos PS Eindhoven Borussia Dortmund Nápoles Barcelona que está disseste. o que é que achas em relação a Nápoles Barcelona
0: Nápoles Barcelona isto é um jogo que eu tenho dúvidas dúvidas primeiro eu acho que Talvez vamos ter Ozymane num clube diferente, uhum. com o Nápoles, mas em relação ao Barcelona, eu fico muito desapontado pela forma que estão neste momento. Perdem 4-2 com o Girona, o Barcelona perde 3-2 com o Antuérpia e também empata um igual com o Valência. E empatou e é... Não perdeu porque... Xavi, isto não pode acontecer, Xavi. O Barcelona tem de ser uma equipa eficaz à frente da baliza. Dominadora. Como é que é possível que a equipa com mais chances criadas na, na La Liga e também mais chances... Mest, uh, perdidas, uhum. é o Barcelona. Não pode sim, ser sim. o caso. Vitor Roque e Marco Gui têm de ser aposta. Mais vezes com Lewandowski estarem má forma neste momento.
1: Alex, não podemos fugir esta questão. Ao foco do Porto calhou Arsenal. <risos> Arsenal é uma das equipas em melhor forma atualmente na Primeira Liga e na Europa. Uh, as horas da Betano para o Porto qualificar está em 4.50 e para o Arsenal 1.12. Tu achas que é assim?
0: Eu acho que o Arsenal irá passar, infelizmente. Ok? Eu... Eu acho que o Arsenal.
1: Obviamente, estamos a fazer a previsão em dezembro. Estamos Isto ainda... está a jogar
0: em fevereiro, obviamente ainda há, muito, ainda há muita coisa para acontecer. Sim, eu acho que o Porto tem um plantel mais experiente, tem um treinador mais experiente também, é, tem um coletivo que se conhece muito bem, vários jogadores que já estão no Porto há alguns anos, mas o Arsenal é agora. O Arsenal tem-se a afirmar na, nas competições europeias como uma equipa grande. E frente ao Futebol do Porto, irá haver Odgard, irá haver Saliba, uhum. irá haver Declan Rice que. Neste momento o Arsenal é talvez a equipa que está mais em forma na Premier League, Pedro. Sim,
1: diria que sim, diria que sim. Desde logo por este empate último de Liverpool, mas eu concordo contigo. Em relação ao que disseste do Porto, em uhum. relação ao Arsenal. por é que eu disse isto o tempo? Porque depende muito, na minha opinião, de como estiver na altura o Arsenal da Premier League, o momento, uhum. como o Guardiola muitas vezes gosta de falar, uh, e a Arteta também, mas uh, acho que sim, acho que o Arsenal tem favoritismo, uh, este, este Arsenal tem favoritismo em relação ao Porto. Portanto, eu se tivesse que apostar ao dia de hoje, diria Arsenal uh, a passar.
0: E o Porto teve dificuldades frente ao Barcelona, uma equipa que gosta de ter de bola e gosta de fazer transições rápidas. E o Arsenal também. O Arsenal é isso em estróides neste momento. Faz muito Miquel melhor Barcelona, Faz muito melhor. E neste momento o Arsenal tem Declan Rice, tem Odgard, e eu acho que vai buscar mais um médio para estar ao lado. Imaginem ser João Palhinha. Se for João Palhinha, Declan Rice, Martin Odegaard, o meio-campo, eles são favoritos sim, sim, para sim, ganhar sim. a Premier League.
1: Eu não consigo pousar à frente do City ainda.
0: Sete, sete pontos de diferença é, e não havia Declan Rice. Ao dia de hoje, pelo que jogaram até agora na
1: Primeira Liga e com este dado deste agora, sim, eu diria que Arsenal e Liverpool. Eu, eu continuo pelo Liverpool lá em cima, Alex. Vamos ver. Vamos Alex, ver. para acabarmos, então, Copenhague City passa City,
0: dizemos os dois. City. e Real Madrid. Real Madrid? Real Madrid, sim. PSG Real Sociedade. PSG Real Sociedade. O PSG também é uma equipa muito diferente, mas eu vou Real Sociedade eu vou PSG, <risos> apesar de estar muito surpreendido com a qualidade da Real Sociedade destes últimos anos. Mbappé eu... vai-se embora com essa.
1: <risos> Lazio Bayern Múnich, quem passa?
0: Lazio Bayern Múnich, Bayern Múnich, sem dúvidas se algumas.
1: Dúvida. Inter Atlético Madrid, eu vou Inter.
0: Inter. PSV Eindhoven Dortmund. PSV, 16 jogos, 16 vitórias na Liga, Luke de Jong na Liga 12 golos, 7 assistências Johan Bacayoca, Bacayoca em todas as competições três assistências eu tenho de escolher PSV.
1: E um, Nápoles-Barcelona?
0: Nápoles-Barcelona? Ah, eu Barcelona. vou a Dortmund,
1: desculpa, eu vou a Dortmund.
0: Uh, vou Dortmund. Vais a Dortmund? Eu vou PSV.
1: Nápoles-Barcelona, Alex.
0: Eu vou a Barcelona.
1: Eu vou a Barcelona também e pronto, Porto Arsenal já dissemos que ao dia de hoje diríamos Arsenal. Alex, Liga Europa temos três equipas portuguesas. Sim. Benfica, Sporting e Braga. Ao Benfica, dizia já aqui o sorteio rapidamente, o sorteio editou um final deste playoff. Feyenoord de Roma, AC Milan, Ren, Lanfriburgo, Young Boys, Sporting, Benfica, Toulouse, Braga, Carabag, Galatasaray, Sporting de Praga e Shakhtar Marselha. Indo aos aos três portugueses que estão na Liga Europa. Uhum. Alex, eu acho que Benfica, Sporting e Braga têm todas as condições para estarem nos oitavos de final da Liga Europa e passarem este play
0: eu, eu acredito que as três equipas portuguesas irão passar. Isso vai ser importantíssimo. Mas eu acredito que o Sporting tem o confronto mais difícil com o Young Boys. É o líder no campeonato na Suíça uhum. e é a equipa com mais golos marcados na Liga. Não estou a dizer que eu vejo o Young Boys semanalmente, mas vi uma equipa que jogou muito bem frente à Estrela Vermelha e com o Man City não foi, não foi uma goleada extrema, ok? Conseguiram aguentar-se. Por isso eu vou dizer que o Sporting ganha e tem a obrigação de ganhar porque basta ver uhum. os dois plantéis, mas sim, eu acredito que o Sporting irá ganhar, o Benfica irá ganhar e o Braga Olha, também. Olha, para
1: o Sporting se qualificar, a Watt está a 1.35, uhum. Young Boys 2.65. Para o Benfica, a Toulouse, a Watt para o Benfica se qualificar está 1.33, Toulouse 2.32, para o Braga se qualificar, 1.22, Carabaque 3.30. Por aqui podemos perceber uhum. que os três clubes portugueses, em prova, são favoritos a passar esta fase de play-off e a irem aos oitavos final da Liga Europa.
0: Mas olha ali que está o milan Rennes, que está com 1.42 para o Milan e não é um jogo fácil Não é nada 100%. fácil, eu acho que,
1: acho que é das eliminatórias que nos vai provar mais equilibradas.
0: É, é um jogo de tripla, Na mas eu, opinião, acho que o milan, eu acho que o Milan vai, vai ganhar. Alex,
1: tem que se afirmar, tem o Milan ser. tem que se afirmar.
0: E mas quem é que achas que ganha a Liga Europa? <risos> é, muito, é muito
1: cedo. <risos> Até porque não te esqueças que para além dessas equipas ainda faltam os primeiros classificados dos grupos da Liga Europa
0: Oh Pedro, eu não me esqueço, sabes porquê? Porque nestas equipas aqui não está Bayer Leverkusen. Liverpool. West Ham, Brighton. Temos aqui equipas fortes. E o Brighton eu não coloco nesse, nesse leg. Não. O Brighton eu não coloco. AC Milan. AC Milan coloco, coloco,
1: eu coloco o Benfica e Sporting com, com grandes hipóteses de vencer esta condição, coloco o Braga como uma equipa que pode chegar longe na competição um, é, sim. e coloco sim, deste, deste quadro, sim, para além dos, dos portugueses, AC Milan. Dos primeiros classificados. Um, eu não punho a Galatasaray deste quadro não punha dos mais classificados Liverpool, acho que sim uh, eu acho que ah, Roma deste quadro também quer ver o que é que a Roma consegue ai, um jogo interessante quer Roma, quer Feyenoord, Olha, por falar nisso Roma, Feyenoord, Alex, é um eu acho que é uma eliminatória de triplo na minha opinião
0: sim, Roma, Feyenoord, tudo pode acontecer, sim Aliás, é, Santiago Jiménez, é, é, 1.95 o equilíbrio, não é? O equilíbrio <risos> é... para passar, qualificar-se a Ode é 1.95, sim. E Roma 1.65 Portanto, é, aliás, e é um duelo que está a
1: começar a ser um clássico já, porque Feyenoord e Roma vão disputar um, vão disputar na Liga Europa pelo segundo consecutivo há três anos na Conference League, final que Mourinho ganhou ao Feyenoord Portanto, E quem é que estava na League? final?
0: Estava o Orsens e o Cox's jogar pelo Feyenoord
1: Nessa final da Conference League, a Roma de Mourinho ganhou ao Feyenoord o ano passado, na meia-final da Liga Europa, a Roma de Mourinho eliminou o Feyenoord. E este ano, vamos ver qual dos dois fica por terra.
0: Eu acredito convictamente que nós podemos ver uma final com uma equipa portuguesa em Dublin na Liga Europa. Muito, muito convicto em relação a isto. Mas os dois favoritos para mim é Liverpool e Bayern Leverkusen. Leverkusen, nesta época, tem zero derrotas em todas as competições. 24 jogos, 21 vitórias e 3 empates. E a grande dupla, sub-23 é Boniface e Florian Virtz. Boniface tem 22 jogos, 15, go 15 golos, 8 assistências, e Florian Virtz 8 golos e 11 assistências.
1: E que golos? Porque os golos de Florian Virtz não são golos quaisquer. E nós nem estamos
0: a uma falar qualidade de Grimaldo
1: nem Frimpong. Sim, é que depois ainda há Grimaldi e Frimpong nas aulas, exatamente. 77 golos marcados, Leverkusen, nesta época. Alex, uma equipa que tenha ao mesmo tempo Grimaldi num lado, Frimpong no outro, é impressionante. Atenção.
0: E estamos a falar aqui de previsões. Quais é que são as tuas previsões então para os jogos que estiveram a passar atrás, Pedro? Ah, espera
1: aí. Alex, antes disso eu quero perguntar uma coisa. É quem é que passa neste Surto da Liga Europa?
0: Hum, quem é que passa neste Sorteiro da Liga, Liga Europa? Ah, Feyenoord. Feyenoord. Eu pus Feyenoord também. <risos>
1: ah, Milan-Rena. Vou Milan.
0: Milan? Eu também vou Milan. Lã-Friburgo. Vou Friburgo. Uh... Lã. Lá.
1: Lá. Boys sporting Eu vou Sporting, claramente. Sporting. Benfica-Toulouse, vou Benfica, claramente. Benfica-Praga-Carabaco, vou Braga, claramente. Braga-Galatasaray-Sporta de Praga. Atenção a isto, mas eu vou Galatasaray. Uh, quem? Quem? Sporta de Praga. Galatasaray-Sporta de
0: Praga. Galatasaray.
1: Galatasaray. E para fechar, Shakhtar Marselha eu vou Marselha mas isto também é, também é tricky.
0: Marselha Marselha ganha este
1: jogo.
0: Tu agora estiveste
1: muito bem. Porquê? Porque nós temos aqui uma novidade hoje. Alex <risos> oferece-te. Petan Challenge. Novidade para programadores, uma rubrica um, nova para mim e para o Alex. Alex, faz o obsequio. Bem, queres que eu abra? Abre. <risos> Temos aqui um desafio,
0: os dois. Alex, o que é que vamos ter que escolher aí tu? Bem, o vosso desafio de hoje é criar o um jogador perfeito, desta vez é o jogador all time, portanto, valem, a pena, a, valem apenas os melhores dos melhores. Precisam de selecionar um jogador para pé direito, pé esquerdo, força, técnica e velocidade. Desafio Podem que ver aqui, anos, Podem ver aqui, está, está aqui. Exatamente. Está aqui. O Alex finalmente
1: mentiu e foi um desafio que a Betano nos lançou e nos trouxe neste belíssimo envelope. É o Betano Challenge. Alex, nós falámos há pouco uh, os dois, eu acho que não vale a pena irmos a jogadores que nós não vimos jogar. Sim, sim, Portanto, sim. Portanto, é um all-time challenge, mas de jogadores que eu e o Alex vimos.
0: Sim. O meu jogador perfeito, que eu vi na minha vida, foi pé-esquerdo, Lionel Messi, pé-direito, Cristiano Ronaldo, Técnica, Ronaldinho, costumo não meter Neymar, mas Ronaldinho, força, Clarence Sidorf, agilidade, força é um atleta, é a definição de um atleta Sidorf, e velocidade era entre Thierry, Mbappé ou Ronald Nazário. Eu escolhi Ronaldo Nazário. Com bola era a velocidade.
1: Excelente escolha. Antes, de, antes das lesões. Exatamente. Exatamente. É que para nós, para quem, não se, para quem não se lembra, o Ronald Nazário antes era velocíssimo com bola em condição de bola exatamente é verdade Alex eu inclu consegui incluir Neymar aqui sabes que eu é um jogador <risos> é um dos meus jogadores preferidos Neymar Júnior o meu jogador perfeito uh, do Betano Challenge para este All Time Player que eu vi uhum. pé direito de Neymar pé esquerdo de Lionel Messi força de Cristiano Ronaldo a força a potência tudo o que inclui a parte física e mental de Cristiano Ronaldo técnica de Ronaldinho Gaúcho e a velocidade de Kylian Mbappé.
0: Eu gostei como também deste este destaque a Cristiano Ronaldo. E deixa-me dar outro, Pedro. É engraçado
1: darmos destaques diferentes. É, é verdade. Prova também o jogador completo que Ronaldo uh, é. Ah, é,
0: é, em, 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 em tópicos diferentes, sem dúvida. E a lista de melhores marcadores este século com o pé esquerdo, tens Lionel Messi em primeiro com 474 golos, tens Salah em segundo com 184 golos, e quem é que está em quarto classificado, Pedro? Cristiano Ronaldo... Que nem é que esquerdino. É Exato. Nem é 126 gols com, com o pé esquerdo. Fiquem com isto. Isto sim é mais um dado a comprovar que Cristiano Ronaldo é o GOAT e o GOAT com razão para várias pessoas.
1: Cristiano Ronaldo é audaz até com o seu pé esquerdo.
0: E, de cabeça, <risos> o e pé é o único esquerdo. jogador na história do futebol que tem mais, mais de 100 gols marcados com o pé esquerdo, com o pé direito e também de cabeça.
1: Simultaneamente com os... Exatamente.
0: Surreal. É e tem in, o melhor gol é que eu alguma vez vi. Aquele gol frente às Juventus
1: O oh, Alex, tu achas que o jogador perfeito é que ganhava num num para um? Ah, é o meu. É o meu, <risos> é o meu, é o meu, é o meu, Ai, o meu tipo, Eu é tenho ter
0: Messi e Cristiano. Eu tenho Messi e Cristiano. Eu sei, eu sei, é, eu é, sei. A diferença... Eu tenho, eu pus Mas Neymar, é no pé direito do Neymar. Eu pus Neymar no pé direito porque é.
1: lembrei-me das assistências do Neymar, dos dribles do Neymar não é melhor tecnicamente Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho eu nunca vi uma coisa assim.
0: Mas comentem o vosso jogador Venia perfeito. Venha Ronaldinho Gaúcho,
1: eu era <risos> uma coisa absolutamente surreal, Sim. e lançamos o Betan Challenge deste all-time player que nós vimos, não é só para mim e para o Alex, fiquem com este desafio também para vocês, já sabem, comentem lá no YouTube o vosso all-time player desta novidade que nós trouxemos aqui hoje, que a Betan nos proporcionou, Betan challenge.
0: E as previsões, Pedro, eu Ui. estava a dizer no início, é, são difíceis e eu disse eu acertei sete em 10 a semana passada, o Alex ganhou. mas eu não acredito que vou acertar 7 em 10. mas eu vou fazer o meu melhor, pessoal, ok? E vou justificar, se puder. Alex, <risos> então, uh... Roma, Nápoles, como é que estamos, Pedro?
1: Eu acho que é melhor dizer primeiro, que como tu tens ganho, eu vou atrás, estou a brincar, estou a, a brincar, eu digo primeiro, eu posso dizer. <risos> não, e tu tens ganho e isto já me começa a chatear um bocadinho, Semana após semana, é que antes eu ganhava quase 100. Mas os
0: que estou convicto, eu vou dizer, ok? E, e também meto nos comentários. Não, eu também, eu também. Eu.
1: Mas é um, não é, não são coisas fáceis. É verdade. Estas. É verdade. Alex, Roma-Nápoles, perguntaste-me tu. Eu vou X. Empate.
0: Roma-Nápoles, eu vou Nápoles, porque se o Nápoles não ganha este jogo, não está na luta pelo título. E só dar este
1: detalhe. Roma-Nápoles é um dos maiores derbis em Itália. Não é derby para é da maior cidade, mas em Itália chamam o Derby del Sole. Roma-Nápoles. Portanto, ficam com esta. É um jogo de grande rivalidade. É um jogo que nem Mourinho nem Mazarri vão querer perder. E mas
0: isto, vai dar empate. Isto não, dar empate. não é um derby de clubes, mas é um derby tático para mim. Tiago Ui. Mota contra Gasperini. Dois treinadores que são muito audazes nas formas de pensar e filosofia de jogo, mas eu vou com Bolonha de Tiago Mota. Por favor, espectadores lá em casa, nós já referenciámos o Bolonha há um mês e meio atrás e agora vejam que está em quarto classificado. Não se surpreendem com a boa forma com que este Bolonha está com Lewis Ferguson. Um grande destaque, os um jogadores escocês que já tem 50 jogos pelo Bolonha. Uma equipa que já ganhou 7 títulos da Série A. Isto é uma equipa que já foi habituada a ganhar grandes títulos. Alex,
1: o Bolonha-Tiago Mota está em quarto lugar, como tu disseste bem. Portanto, neste momento está, e depois de ganhar a Roma de José Mourinho, está em lugar, de acesso a, em, em lugar de acesso à Liga dos Campeões. É, sem dúvida, a grande surpresa da Série A italiana deste ano. E Alex, tem um registro de... Sete jogos, uh, sete jogos, sete vitórias sete empates e apenas duas derrotas em 16 jogos na Série A até agora. Muito bom. Dizer-te que é a terceira melhor defesa do campeonato. Apenas 12 gols sofridos. Justifica. Atenção a isto. E portanto, um, Tiago Mota Alex, foi, acho que foi muito bom trazermos este destaque para o Bolonha Tiago Mota uhum. para um clube histórico como o Bolonha e para um treinador que se está a formar como um belíssimo treinador em Itália e que Alex a fazer um bom trabalho como este, poderá aspirar a voos maiores. Portanto Aqui a nossa, o nosso destaque também uh, ao Bolonha e a Tiago Mota. Eu acho que nesta batalha tática de Tiago Mota contra Gasperinho, Bolonha contra Atalanta, eu acho que vai dar Bolonha. Eu vou um Bolonha.
0: Ah, também concordas comigo nesta. E bem, falas em batalha, a maior batalha das Ui. previsões que nós temos: Liverpool-Arsenal. Quem vence este jogo é o maior candidato a fazer frente ao Man City. Quem é que tu achas que vai ser, Pedro? Liverpool.
1: We'll never walk alone.
0: Eu acho que o Liverpool irá ganhar este jogo também. Mas o Liverpool também? Eu acho que Virgil van Dijk, Chobos está lá. Estás a pular ao coração. Está a ao coração. Mas atenção, se Arsenal vencer o Liverpool, uhum. é a grande afirmação como o principal candidato ao título. À frente de Man City, Pedro. Se vencer o Liverpool, em Anfield, Odegaard, Declan Rice, Saliba, Saka, Martinelli, a juventude com a experiência que até Kai Havertz está a marcar golos. Ok, boa. está a jogar Atenção bem. Atenção,
1: que uh, a Arteta está a conseguir extrair muita coisa boa de Caiavas. E
0: quando Gabriel Jesus marca, ele nunca perdeu nenhum jogo para o Arsenal. Verdade. Então, o Arsenal, se resolver a questão ponta de lança, novamente, torna-se muito mais candidato do que a qual já é.
1: Alex, neste jogo vão estar frente a frente as duas melhores feiras da Premier League. Uhum. Ambos têm 15 gols feridos: Arsenal e Liverpool, com registros brutais. Se o, Arsenal, se o Liverpool tem apenas uma derrota. Mas 5 empates, o Arsenal tem duas derrotas Mas apenas 3 empates E tem o Liverpool 11 vitórias e o Arsenal 12 vitórias São duas equipas com ataques
0: ferozes Como o sabemos Os dois melhores extremos direitos. Direitos. direitos da Premier League É saco lá Não Exatamente. há dúvidas
1: Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. E... Portanto, eu mantenho a minha opinião Do 1 um Liverpool, apesar destes dados todos Que nós demos, vai ser um jogaço Disso não tenho dúvidas nenhuma, portanto estejam colados A ver este jogo E eu acho que o Liverpool vai ganhar e vai assumir-se então como o grande candidato a ganhar a primeira liga este
0: ano. E também interessante ver duas equipas, uma de Liverpool e também de Londres, não é só o Liverpool e Arsenal, é Tottenham e Everton. Os grandes rivais um do outro. Exatamente, exatamente. North London Derby, e o Derby, exatamente.
1: Oh my God. Everton, Alex. O Everton, que atenção é este?
0: Sim, o Everton até esta jornada tinha 4 jogos, 4 vitórias, 0 gols feridos. Zero gols fritos. Sabes em
1: que lugar é que o Everton estaria se não tivesse de a dedução de 10 pontos?
0: Estava a um ponto do Man United, penso eu. Não, uh, sim, exatamente. Estaria, <risos>
1: estaria, estaria com... A dois pontos. Estaria com 26 pontos e, portanto, igualado com o
0: Brighton, a 1. Um West Ham e a 2. Do Man United. Sean Dyches não gostou mesmo da forma como o company tratou o Burnley. Esta época. <risos> <Sim>. <risos> e fez e questão... Lá Exato. E foi lá castigá -lo. E fez questão de castigá-lo.
1: Ah, sabes que Sean Dyches às vezes não é muito apreciado também pelo estilo de jogo e não sei o quê, mas uh, é um treinador que eu acho que merece este destaque porque as suas ideias, nós sabemos quais é que são, uhum. ele consegue aplicá-las sempre nas suas equipas e dá resultados. Eu vou... Empate neste jogo, Alex.
0: Eu, ah, eu vou Tottenham. Acho que o Everton não vou... vai empatar a Londres. É, é possível, é possível acontecer. Mas eu acredito que Richard irá marcar. Okay. Três gols nos últimos dois jogos.
1: Alex, ainda em Inglaterra, grande jogo também. Uhum. West Ham United, Manchester
0: United. Palas em grande jogo, grande contratação também, que Kudos revelou ser. Kudos foi homem do jogo. Tem seis jogos. No, não, Kudos tem 15 jogos. Sim, 15. Kudos tem 15 jogos como titular no West Ham. Seis jogos foi homem do jogo isto é um detalhe espetacular e está a melhorar muito Paquetá por o, -se o segundo, Brasil, segundo brasileiro a fazer um at de assistências na Premier League num só jogo Lucas Paquetá está
1: soltinho e portanto por estar soltinho e Kudos estar assim também eu digo que o West Ham United vai ganhar ao Man United
0: eu vou empate neste eu vou jogo eu vou acreditar que o finalmente irá marcar o seu primeiro gol na Premier League
1: até pode marcar <risos> mas depois há Paquetá e Kudos que vão destruir a defesa do Man United
0: Harry Maguire bora lá Alex <risos> Uh, vindo aqui para o lado
1: para a Espanha Betis Girona
0: bem Girona 14 vitórias em 17 jogos na La Liga eu vou Girona a ganhar este jogo eu vou empate empate? eu bem. gosto
1: muito desta equipa do Betis como já sabes e
0: Betis empatou com o Real Madrid Exatamente. a única equipa que venceu o Girona na La Liga por isso também não me surpreendi
1: e ali ao lado um derby da de Andaluzia Granada-Sevilha
0: Bem, eu vou granar. Não, eu vou.
1: O Sevilha teve agora despedimento. Eu de vou Sevilha. Eu,
0: eu vou Sevilha porque, nosso treinador, isto aqui é sempre uma instabilidade total e toda a gente ali naquele plantel, naquele balneário, Quero. olha para Sérgio Ramos e até se assusta se perder o jogo.
1: Eu vou Sevilha também por este pensamento da mudança de treinador também, Alex. Nice lá em França.
0: Bem, Nice só tem 9 gols feridos na, na Liga. Isto é uma grande defesa. Bulca, um dos melhores guarda-redes neste momento na Europa a nível de forma e Bo dando com 40 anos fritura um, um médio defensivo de muita qualidade eu vou nisso este jogo
1: eu vou nisso neste jogo também Alex ali ao lado na Bélgica temos um jogo importante de playoff Anderlecht e Genk não é de playoff mas é das posições de playoff
0: bem Anderlecht foi buscar Kasper Dolberg e que decisão está a marcar. que foi 10 gols está a e 4 assistências na Liga Bélgica eu gostava de Dolberg é voltar à forma. O Doberk do Ajax. É, é verdade. verdade, era uma grande jovem promessa. Eu vou Underlect 1. Eu vou empate, vou X. E para concluir esta ronda, Alex, Alitead, Al-Nasser. E para concluir 2023, Pedro, Cristiano Ronaldo vai ser um o melhor marcador do ano?
1: Eu acho que vai ser Hurricane ainda.
0: Eu vou Cristiano Ronaldo. Força de vontade. Al-Nasser vai vencer ao Alitead. Ronaldo, neste momento, tem 50 gols marcados em 2023 ele marcará um at trick e vai ser okay. o melhor marcador <risos> de 2023 se isto acontecer é audaz eu não vou como o Ronald não marcador de 2023 vou com o Harry Kane mas neste jogo vou ah. dois Al Nasser sem dúvida e no Espírito Santo já foi contratado pela Nottingham Forest, Forest mas eu prefiro uh, Marcelo Galhardo no Al que teatro. vai demorar ainda
1: Alex uh, para a semana já vamos ter já vamos saber se Nuno Espírito Santo uh, ganhou na sua estreia pelo Nottingham Forest ou não já sabem, participem connosco, vocês têm participado imenso, eu sou dos episódios Alex nos comentários audazes 11 brutais, 11 melhores que os nossos até, como já percebemos isso pelo giveaway que tínhamos feito, portanto para a semana e o Alex estamos de volta para mais um primeiro Show Power by Betan, Betan Challenge, 11 da semana 1 x 2 participem e deem-nos a vossa opinião sempre, um grande abraço malta, até a
0: próxima. Ah, sejam um audazes pessoal, um grande abraço